0: Bien, mi gente, bienvenidos a una pequeña previa, una previta, Cleca. Y vamos a hacer una previa de las reservas del Juego de Estrellas de la NBA. Y para eso tenemos con nosotros al Ramu. Saludos, Ramu.
1: Saludos, Paco. Saludos a la audiencia. Qué bueno que hablemos un poquito de NBA. Vamos al mambo.
0: Bueno, Ramu, el Juego de Estrellas, como ya saben, los fanáticos escogen los que empiezan el juego. Pero eh, las reservas no. O sea, las reservas son escogidas posteriormente y los criterios cambian mucho de, de, de qué jugadores merecen estar y por qué deben estar y, y todo esto. Pero vamos rápidamente a ver que cada conferencia, la del oeste y la del este, va a tener siete reservas. De esas siete reservas... El Ramo y yo estamos de acuerdo en seis jugadores que vendrán a ser reservas del oeste. ¿Quiénes son esos seis jugadores del oeste de que estamos de acuerdo, Ramo?
1: Mira, detrás de LeBron, Durant, Paul George, Harden y Curry. De acuerdo en seis, estos jugadores son Damian Lillard, el point guard de Portland, promediando más de 26 puntos por juego. Russell Westbrook, el point guard de los Thunder, promediando un triple doble y liderando la liga en steals tenemos a Clay Thompson, shooting guard de los Warriors, 22 puntos por juego, 2.9 triples por partido. Anthony Davis, 29 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, un animal estadísticamente hablando, aunque su equipo esté en la posición 12. Nikola Jokic, 20 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Eh, Jockey fue el quinto y el sexto, eh, me sorprendió, Tobias Harris, 21 puntos, 8 rebotes, tirando por encima del 50% de campo, 88 del tiro libre.
0: Tobias Harris eh, es un jugador que no es tan conocido, Él eh, venía de Detroit, donde había tenido una ejecutoria eh, muy buena y vino en el cambio por Blake Griffin eh, y ha hecho su nombre aquí con los Clippers, es una de las mayores razones que los Clippers estén sorprendiendo a todo el mundo con su juego. Háblame un poquito más de este jugador que la gente no conoce tanto, Ramón.
1: Es un jugador que hace lo que le toca, Es un jugador extremadamente eficiente. 50% de campo, 88% del tiro libre. Está haciendo de todo un poco. Y no es que solamente lo está haciendo, es que lo está haciendo bien. Los Clippers se han mantenido bien competitivos por toda la temporada. Una sorpresa mayúscula en esta temporada. Creo que más que merecido... Eh, su puesto en el juego de estrella.
0: Y en eso estamos de acuerdo. Eh, para el séptimo puesto es donde tenemos una disyuntiva. Eh, yo pienso que el juego de estrella es un juego de... es un espectáculo, es un juego de exhibición, no es un juego para uno cogerlo muy en serio. Uno quiere recompensar a jugadores eh, buenos, pero uno más que nada quiere entretener a los fanáticos. Y por eso eh, este pick... Tenemos un poquito de, de diferencia de opinión en base a quién debe estar allí. Eh, eh, Ramón, háblame de tu séptimo jugador como Reserva del Oeste.
1: Mira, el, el voto se le da al público por eso mismo, para que voten por los inicialistas. Ese es el momento que tienen los, eh, los fanáticos para votar. En el banco estamos hablando un poquitito más acerca de quiénes merecen estar y quiénes son los jugadores que tal vez eh, son un poquito overlooked. Eh, por el público pero merecen estar en el juego Rudy Gobert es ese jugador 15 puntos 13 rebotes 2 asistencias tiene a Utah en séptimo lugar realmente él ha sido la pieza más consistente dentro del equipo el mejor jugador defensivo en el equipo y yo creo que es el más merecedor de los Jazz de Utah para estar en ese partido
0: y yo creo que la clave es esa es el mejor jugador defensivo y el juego estrella nadie juega defensa así que yo para entretener a los fanáticos Mejor me llevaría un jugador como Luca Doncic. Este jugador que electrifica a un sector de, de la fanaticada. Él, él es un jugador que hace esto, estas jugadas espectaculares con su visión de cancha, con sus tiros de afuera. El segundo mejor step back en la liga. Y, y para mí el mejor step back que es de solamente dos pasos. ¿Verdad? Este, en, en toda la liga. Legal, legal. <ríe> pues realmente, este, para mí, aunque es un rookie, aunque va a estar en el otro juego, vendría bien ver a Luca Doncic con todos estos otros caballos. Este, repartiendo juegos, haciendo un espectáculo para fanáticos, así que yo creo que por los números eh, Luka Doncic también es merecedor realmente es una cuestión de gusto pero cualquiera de los dos podría estar eh, siendo seleccionado eh, para, mira, para el juego de estrellas
1: Mira Paco, en cuanto a mercadeo estoy de acuerdo contigo es una es una decisión muy fácil pero si jugadores como LeBron James no entran en un juego de, de estrellas por eso mismo es que los coaches le dan mucho respeto, mucho valor a esos veteranos que han estado haciendo el trabajo por muchos años, o que son más veteranos son, punto, son, no son, dos visiones, son
0: dos visiones hay quien dice que el jugador que más merezca y hay quien dice no, es el que jugador que mejor espectáculo dé. eso realmente son son dos formas de verlo eh, no quiere decir que una está correcta y la otra no. eso nos dejan comentarios al respecto a ver cuál ustedes votarían como su séptimo jugador y nos vamos para el este. En el este también estamos de acuerdo en seis jugadores. ¿Cuáles son estos seis jugadores, Ramón?
1: Mira, detrás de Giannis, Kaui Leonard, Joel Embiid, Kemba Walker y Irving, estamos de acuerdo en Bradley Beal, Schilling Girl de los Wizards, casi 25 puntos por juego, cinco rebotes, cinco asistencias, pero Washington fuera de los playoffs. Tenemos a Nikola Vucevic, 20 puntos, 12 rebotes, un tapón, Orlando en un Decimo primer lugar. Tenemos a Blake Griffin, casi 27 puntos por juego, 8 rebotes, 5 asistencias, Detroit en noveno lugar. Te menciono eso porque es curioso que esos, esos equipos estén fuera de los playoffs y nosotros estemos de acuerdo en que deben estar ahí. Los es que, que están, el juego
0: estrella, el, eh, o sea, hay dos escuelas de pensamiento, pero para mí el juego estrella, el standing es inmaterial. o sea el,
1: Completamente. El, Debería, pero no pero no es así. Hay una escuela que piensa que sí es muy importante. Eh, estamos de acuerdo en D'Angelo Russell, 19 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias para Brooklyn en el sexto lugar actualmente. Ben Simmons, el point guard slash forward de Filadelfia, unos números impresionantes también, 17 puntos, casi 10 rebotes, 8 asistencias y Chris Middleton, el compañero de Giannis en Milwaukee, 17 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias para el primer lugar Milwaukee, esos son los 6 jugadores en los que estamos de acuerdo
0: y de, y de estos tal vez los fanáticos conocen menos a DeAngelo Russell DeAngelo Russell fue un pick de lotería de los Lakers que se ha desarrollado aún más con los Brooklyn Nets eh, y los tiene en los playoffs en, en el momento la pregunta es, si hubiera desarrollado igual estando con los Lakers? Es un interrogante dif eh, diferente, pero lo que no está en debate es su producción este año. Háblame un poquito más de D'Angelo Russell.
1: Sí, mira, en, en los Lakers él tenía esa competencia de jugador joven, tal vez con Ingram. Tuvo que sufrir, en cierta manera, eh, ese, esos últimos eh, días de Kobe Bryant con los Lakers. Yo creo que lo que ha hecho Brooklyn es que le ha dado la oportunidad de ser el number one guy en el equipo. Y él está, él es el jugador clutch en el equipo. Es el jugador que toma los tiros grandes, es el jugador que organiza la jugada importante. Si te fijas, no hay grandes nombres en ese equipo. Hay un montón de jugadores que, eh, que no tienen nombre, que, que no tienen re, eh, renombre en el equipo, historial en la NBA y él se ha tomado ha echado se, se ha echado sobre sus hombros a este equipo, los tiene en sexto lugar yo creo que es más que merecido no está eh, huyéndole a la oportunidad sino que está eh, embracing, ¿no? está embracing ese momento y lo, y lo está haciendo muy bien y creo que es merecedor.
0: y nota que no es por diseño que él es el number one guy porque eh, Brooklyn eh, tenía a Caris Slevert eh, que era el jugador que iba de camino a ser un todo estrella que sufre esa lesión, eh, pero De Angelo Russell siempre estuvo, eh, no empezó tan caliente porque habían otras opciones en el equipo. Eh, se lesiona Rollis eh, Jefferson, se lesiona uh -huh. Levert y, y le cae esa carga ofensiva y él la ha aceptado y ha ejecutado a muy alto nivel.
1: Muchas lesiones que lo ayudaron a, a tomar este protagonismo del equipo.
0: Eso es así. Entonces... En la séptima posición es un debate que la lógica no está envuelta aquí. Estamos hablando de filosofía contra estadística, ¿verdad? Que son cosas que cada cada lado tiene su mérito, ¿verdad? Pero Y vamos a ver, Ramu, si nos fuéramos a llevar por estadística. ¿Quién sería esa séptima persona en el este?
1: Mira, a mí me gusta caer, Lauri, el Lowry, el Pongal de Toronto, segundo lugar en el este. 14 puntos, 5 rebotes 9 asistencias, está segundo en la liga en asistencia más de un robo, buen tirador del tiro libre más de dos triples por juego más importante sí. aún cuando Kawhi descansa ese equipo se convierte en el equipo de Kyle Lowry y están jugando excelente sin Kawhi Leonard en cancha creo que es más que merecedor la baja en puntos es considerable con otros años pero es obvio cuando ingresas a un jugador del calibre de Lionel además de que eh, las piezas en el equipo han mejorado, tienen una mejor ofensiva alrededor de él, así que la carga ofensiva tal vez es menos, pero la importancia creo que es más que importante, y yo soy, como tú mencionas, de la escuela de las estadísticas.
0: Bueno, yo soy de la escuela de que esto es un espectáculo para los fanáticos, y a veces uno quiere ver este jugador espectacular en sus últimos cartuchos, darle como este lo que los americanos llaman un Curtain Call es este, este acto para ellos demostrar por última vez que son grandes, esto lo vimos con Magic Johnson que fue MVP de un juego estrella un juego este, espectacular lo vimos con Kobe Bryant como jugó un juego estrella que no merecía pero la gente lo quería ver una última vez en un juego estrella y yo creo que esto es un jugador muy subestimado. Y estoy hablando de Wayne Wade. Dwayne Wade, en esta, campa en esta campaña, está promediando 13.8 puntos por juego, que no es mucho menos de lo que está promediando Lauri. En 25 minutos solamente. O sea, que Lauri está en 35 minutos promediando eh, menos de un punto más que, que Wayne Wade. Wayne Wade es demasiado emblemático para esa franquicia de Miami es un jugador mucho más espectacular que Lauri a mí me gustaría verlo en ese juego estrella no porque lo merezca porque eh, eh, yo creo que es claro que Lauri está teniendo más protagonismo pero para mí le añade más al juego estrella yo tenía a Wayne Wade los fanáticos estaban de acuerdo conmigo o sea The Wayne estaba entre los líderes en los votos y esto yo creo que se debe al jugador más sucio en la NBA no porque lesionó acá a Will Leonard, sino porque ahora Wade no está en Juego Estrella debido a Sasa Pachulia. <ríe> este, <ríe> Sasa Pachulia fue el que hizo que la NBA cambiara todas sus reglas de cómo funciona el Juego Estrella. Así que los fanáticos eh, tienen menos poder en escoger quién va para el Juego Estrella. Y Wade hubiera estado en Juego Estrella si fuera por los fanáticos. Desafortunadamente eh, no va a estarlo. Pero, Afortunadamente. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Yo, yo no quiero ver a Lauri driviando 20 veces y cogiendo un tapón cuando penetre. Yo prefiero ver a Wade penetrando, tirando la bola para atrás para un donqueo espectacular. O donqueando espectacularmente por encima de Curry. Ese eh, voto
1: sentimentalista, ¿por qué no cogiste a Terno en el oeste?
0: Dirk Nowitzki le quedan dos años todavía eh, al Tajo que está jugando. O sea, Dirk Nowitzki.
1: No, no has visto a Dirk Nowitzki jugando, parece. <ríe> llevo,
0: llevo tres años viéndolo jugar y sigue, y sigue jugando. <ríe> no, este
1: año es otra cosa.
0: No, este año es otra cosa. Es cierto, es cierto. Pero eh, Dirk Nowitzki no es un jugador espectacular, fíjate. No Mira, whisky.
1: gracias a Dios que le envié y cambió esa regla. Porque eso lo que le quita es lo irracional a veces que es el voto. Es que
0: para ti es irracional. Es eso, no quiere, eso no quiere decir que es irracional. Eso quiere decir que para tu lógica no, no va. Pero no quiere decir que es irracional. Porque más gente... Desde
1: el punto más, de vista no celístico es irracional porque de, como bueno, tú no no a, desde, desde, desde tu punto de, punto de vista Pachulia.
0: no no tu punto de <coughs> vista que si los fanáticos quieren a Sasha Pachulia pues los fanáticos escogen a Sasha Pachulia que como quieran no lo escogieron o sea él no llegó a, a ganar la votación claro. de los fanáticos
1: pero la base del juego de estrellas es qué jugadores merecen que se les mencione Esa como, es como
0: tu base estrella. porque la base de otra gente es escoger los jugadores favoritos míos o puede ser que mi base sea eh, y por
1: eso es que le envíe y les permite votar gracias a ellos que solamente es por 5 y ya cambiaron la fórmula bueno, exa bueno
0: exacto <risa> desde tu punto de vista que bueno para otra gente no le gusta ¿entiendes? y hay que entender que el juego de estrella es para los fanáticos Estrella, cosa,
1: pero una fórmula que funcionaba, estuviera todavía vigente. Es, la una, Carabial, es una fórmula que
0: estuvo el... muchísimos años. Yo creo que fue una sobrereacción y, y, y fue una fórmula que funcionó. Yaumín empezó el juego estrella mucho antes de que se lo, lo, Por poco lo escogieron. Yaumín iba por encima de Shaquille O'Neal como por siete años corridos. El, el y, inicialista y, del juego estrella lo merecía, correcto. no, pero eso querían los chinos. Y la NBA abrió el voto a China, y China, siquiera era su representante allí, y eran mayoría, pues eso eso ganaba. Eso, así que funciona como, la democracia. ¿Tú, tú lo que quieres, como, que
1: hablamos, al como uh -huh. hablamos al principio, como hablamos al el, principio, definitivamente el, el, el público tiene el derecho de votar y lo ejerce, y eso es lo que hace la NBA Lo que sucede es que ahora se cambió ese reglamento
0: pero es perfecto pues yo estoy diciendo que, que eh, pues le estoy explicando la razón por la que Dwayne Wade millones de personas piensan que debería estar en su en su curtain call en el jueves estrella pero no es así probablemente probablemente va a estar Kyle Lowry eh, o sea que eh, entiendo que los dirigentes y los jugadores van a estar de acuerdo contigo eh Ramos <risa> pero, vamos a ver no, no, yo, yo, yo no tengo duda de eso pero los fanáticos quieren algún güey de allí y no va a
1: estar del voto que es para los otros jugadores y para y para el media y Dwayne no tuvo el respaldo de los jugadores ni del media, obviamente en los primeros lugares eso fue lo que hizo que Wade saliera como candidato para iniciar el juego 3, pero estuvo, estuvo cerca Paco, estuvo cerca de empezar
0: Sí, estuvo, estuvo cerca por, por los fanáticos ¿no? Obviamente y, y, y es lo que quiero que no se pierda la perspectiva Que el juego estrella es para los fanáticos No No es no es un preview Del jugador más valioso No es una recompensa para los jugadores Es un juego para entretenimiento De los fanáticos eh, Por lo menos en mi forma de verlo Y hay 50 maneras de verlo Cada una tiene un, un esquema de valoración De quién debe estar y quién no debe estar Pero básicamente eso eso es lo que tenemos Hasta ahora Ramu el draft viene por ahí con Giannis y Lebron seleccionando. No sé quién selecciona primero, pero la, los jugadores que hay es súper interesante. Va a coger. Entiendo que Lebron. ¿Lebron escoge
1: primero? Entiendo
0: que sí. O sea que si Lebron coge a, a, a Durant, ¿cuál será ese primer pick de Giannis? y entonces por ejemplo si coge a Harden va a dejarle a Curry a LeBron si coge a Curry va a dejarle a Harden a LeBron realmente eh, el primer pick tiene mucha ventaja yo creo en este draft como no es serpiente o sea no es que juega no es que escoge uno y después el segundo escoge dos veces es uno y uno uno y uno y uno y uno el que escoge primero tiene tiene una gran ventaja de confeccionar ese equipo eh, pero como quiera que sea hay demasiado talento como para que no sea un juego entretenido Muchas gracias, Ramo. Te pueden conseguir en las redes sociales, en el Ramo Opina, tanto en Facebook como en Twitter. A nosotros nos pueden escuchar en muchísimas plataformas de podcast. Búsquennos, que si no estamos ahí, eh, tenemos links donde nos pueden escuchar y próximamente esperamos estar en todas las, las mayores eh, plataformas de podcast. También eh, vayan a nuestro canal de YouTube eh, y nos pueden ayudar suscribiéndose, los clecas del deporte. Eh, muchas gracias y bendiciones.